0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所
1: 有。偏偏巧松完油门晚了，浪又给他推了一下，然后我呢又在船的正前方、啊。
0: 你让一点七五吨的船
1: 撞了一下，我本来是可以躲得开的。刚提到是被压
0: 残了，是被。什么动物压惨了
1: ？然后那冲锋舟呢，直接就顺着我的这个脚就压上来了
0: 。不是任何人类都有这种被
1: 交通工具强暴的经历。左手边有一个沉船，经常会有一些企鹅呀，或者海豹，甚至如此什么的趴在上面
0: 。半月湾上的纤夫，就是你们几个穿个小三角裤
1: ，然后拿肩膀扛着这个船往上拉，拉船。穿你没三角裤，冻死个人的。挺痒的，没掏枪干你啊。我没掏钱干他不错了，他妈吃那么胖！你告诉他 ，I'm Chinese。<笑>刚要跟人干杯的时候呢，一个大浪打过来，差不多有十五米到十六米左右，基本上是个小海啸啊。在放假的期间，一个人拖着雪橇从南极大陆的边缘一直滑雪到南极点。啊，厉害！我跟他有过一次竞速。如果船头上有一个那叫什么行车记录仪，<笑>那个画面肯定是付费内容，说明白这发生什么。就是我傻，我才遇到了一点暧昧的事情。南极之恋，外国人嘛挺开放的，靠一下没所谓。你看咱中国男人那脊梁多硬啊，你靠一会儿没事，<笑>还是、I、M c h i n e 随便靠。<笑>那个芬兰的人是他老公。我这事儿没跟任何人讲过，但你的 EQ 啊，真是啊，真是。但你听着啊，慢慢的给你到来。请点
0: 击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。哎，今天我们的这一期的嘉宾，大家应该不陌生，老朋友，是来自南极的棒棒。<ong> 哎，嗯、呃，棒是一个南极的向导， oh, 对，他生活在阿根廷，然后。带不同的南极的考察团、旅游团去南极，呃，游览、探险、学习。对
2: ，他掌握了很多在南极这个地方的生存技能
0: 。嗯、是。然后呢，上一期的节目里面，大家对内容非常的喜欢，评论区里面，呃，经常会出现这种控诉我们时间太短，嗯，嫌就是说我们让棒讲少了。对，所以我们今天接着上回，我们又分享了。很多南极的他的生活以及他的乐趣，接触的人等等
2: 。对，这回讲了很多，其实跟上回不一样。上回是很多基于环境，嗯，去讲的一些故事，但这回、嗯、故事回到了棒的个人身上
0: 。对，上期你印象最深的是哪一个
2: ？我对那个南极的厕所印象深刻。
0: 嗯、哎，世界上景观最好的厕所。哎，对，嗯，然
2: 后。然后还还对那个厕所收集那些排泄物，嗯、然后失败了，嗯、撒了一船，哎、这个事儿印象格<呵>外深刻、嗯。
0: 就这种就是比较有味道、有声音、嗯、临场感很强。<笑>我我印象最深的是他们和这个自然相处过程当中摸索出来的一些规则，比如说跟企鹅相处的过程当中要给企鹅指挥交通，对，而且还要为了保护极地环境，像你说的把所有的人类粪便都带走。我这期我。最喜欢的就是他讲的在，在呃去往南极过程当中，旅途过程当中认识的人和人发生的故事。对，而且是他自己的爱情故事，虽然他自己不说这是爱情。故事，他单方面
2: 否认这件事<笑>但人家有人家的爱情故事。
0: <笑><笑>行啊，那我们一起来听节目吧。好。Hello， 棒，这里是大猛。我是克林 ，Hello， 大萌，克、hey, 林，你们好<笑>好久不见，好久好还就压根没见过去，<笑>好久不聊了，好久没听见。<笑>对，上次节目咱们其实卡在了一个大家都没听够的一个位置上。对，那大家都表示，哎，怎么到这就断了呢？是吧？表示要给我们寄刀片，说这个棒还没讲完。对，因为给他寄不过去，只能给咱寄。<笑>给他寄不过去
1: ，哎，现在也能寄到南极吗？快递？快递寄到南极的话是不太可能的，但是寄到阿根廷还是应该可以的。
0: 哦、啊，等于说给你寄刀片也,也行是吧？可行是吧
1: ？刀片还是照片啊
0: ？刀片，刀片，照片先。刀片，刀谁给你寄照片？<笑>不是寄刀片干嘛呀？上一期我们的听众表示，你来录这期节目，大家特别喜欢，嗯，嗯对你的工作特别向往，<唉>对。对南极这个旅游项目也是心驰神往、哎，多亏有疫情，哎，要不然实在是没有理由说不去，对吧？对，总不好意思说穷吧。所以今天咱们再聊一聊好不好？咱们就把你还没分享完的那些，咱们给他再聊一聊。嗯，给我们讲讲你的工作的见闻，是不是
1: ？可以啊，没问题啊。
0: 我记得上一次咱们停在了你说在南极工作危险这个事情上，因为我们的理解，在这么极端的环境边缘试探，肯定是存在一些危险的
2: 。但是你又说你这是一个昂贵的旅行团，我们觉得旅行团肯定能保证安全吧
1: ？啊，是。啊，那你给我们讲讲你到底遇到了哪些危险、啊？呃，我记得上一次要跟各位分享的就是我在南极差点被压残废的那个那个经历，然后这个由于时间关系嘛，咱们就就停了。那、呃、今天再跟大家讲一讲吧，完了那个也过过瘾。当然这事儿不是过瘾，就是挺刺激的。
0: 刚刚提到是被压残了，是被什
1: 么动
0: 物压残了
1: ？不是压残了，还没残，感谢上帝，感谢神灵，我没事儿。嗯，
0: 现在属于是
1: 基本都健全。那完全健全，什么一点功能都没废，然后非常好。<笑><笑> OK， 快讲讲这个是发生了一件什么样的事情？咱先从基本的说起啊，在南极啊，你要从大船上下来，再登陆到陆地上，大船是不可能像出租车一样咔给你停路边然后让你你下来就行。Oh. 那我们要登陆到一个冲锋艇上，那个冲锋艇呢，大家可以想象成这种海滩登陆，当然不是金属的，它是那种充气式的冲锋艇，重型冲锋艇，然后艇身的重量大概是在700。百五十公斤左右，然后带着一个马达，哦、那个大概是两百五十匹的马达
0: 。这个船它是充气的，但是你刚才提到是重型的，它这个重型和轻型区别在于这个船上有什么东西啊？
1: 呃，这就是一个皮划艇，就像是很多特种部队用的那种。那这个皮划艇呢，它的载人的数量是可以载到二十个人左右，然后它的艇身自重就是七百五十公斤，嗯、有一名驾驶员。然后平时呢，在登陆的过程当中啊，我们每条船上基本上都装十位乘客。那这十个乘客再加上一个驾驶员，然后呢，我们大家要坐着这个船去到岸边。那我在岸边工作的时候呢，最重要的一步就是在所有的乘客抵达到岸边。的时候啊，告诉他们，大家好，今天我们在南极的半月湾。那这个半月湾呢，我们的活动线路是哪里哪里哪里，然后我们的活动时间截止到几点钟的时候，所以我们大家在结束之后就要返回到登陆点，回到船上。嗯，那这个安全须知，我们是每一艘船过来，我们都要去讲。那我们一个船上大概有一百二三十个乘客，我基本上要用中文、英文都要讲一遍。那差不多所有的乘客到岸上之后，全都把这个安全须知讲完了，那我才可以撤，才可以去岸上活动。那这有一个什么问题呢？我们那天啊是在南极的半月湾，然后船差不多也来了十艘、十一艘的样子，然后都是我讲。其他的同事呢，一看应该没什么人了，那就说你先在岸边等最后一艘船吧，我们先去岸上去照顾乘客了，因为怕遇到危险嘛，比如说毛海豹啊，影响到企鹅的活动啊等等。嗯。那我呢就在岸边待着，当 beach master， 就是海滩主管。那这个海滩主管做什么呢？就是等船来了就接船。那这个船怎么接呢？就是驾驶员开着这个冲锋艇靠到岸边，然后呢，我要在这个船头抓住这个船，然后防止那个马达关了之后，那个海浪把船给冲走。但是呢，有一个什么问题呢？一般情况下，我们都是最少两个人到三个人去拽那个船，因为如果海浪大、风大的话，那那个船一般情况下是拽不住的，甚至有时候要四五个人去拽或者是推那个橡皮艇，然后才能保持挺身的平稳，让大家上下船。但是呢，那天天气非常的好，就是浪稍微有点大。那剩这一艘船，我等着吧。等了十来分钟，那艘船来了。来了之后怎么样？呃，远远的看着那船过来，那我就从那个沙滩边走到那个登陆点。为什么不能跑呢？因为跑的话有可能会惊吓到企鹅，所以说我，我我们要走着不能跑。<笑>太重情
0: 了，你们就是你。<节>这个地方我听出来了，<节>就是不管怎么玩是吧
1: ？企鹅优先，这跟上一集那个企鹅高速一样，千万不能吓着企鹅。嗯，嗯然后到了这个岸边呢。呃，我给你们形容一下半月岛吧。这个半月岛呢，它是一个由火山岩组成的这种半月形的小岛。那它的这个岛上的礁石啊，全是这种玄武岩形成的鹅卵石，经过大海的这个冲刷，不断的冲刷之后，它变成了圆圆的、厚厚的那种一层一层的鹅卵石。然后站在那个鹅卵石上面呢。他们有一些小的，还有大的。然后呢，就是说你踩在那鹅卵石里边，然后将将能把身子站稳。而且它半月湾的这个海滩这里呢，会有一个很大的斜坡，就是说你走一步的话，那个水就立刻去没过你的膝盖了，不是像那种浅滩一样的。但好处就是我们的这些冲锋舟可以很方便的靠在岸上，嗯、不用去有一个浅滩，你还要再转很远把它拽到岸边。嗯、那当我去接这这<夫>
0: <在笑>半月湾上的纤夫。
1: 哎，我我有画面了啊，就是你们几个是
0: 吧？穿个小三角裤，然后拿肩膀扛着这个船往里拉
1: ，拉穿你妹三角裤，冻死个人的，平脚的平脚裤，平脚裤平脚裤，不是我跟你说啊，真的，我们去接船的时候一一直穿那个防水裤，然后那个防水裤呢是一直可以防水防到那个胸口的位置，但那天我没穿那个防水裤，因为本来就是知道大概水深到哪儿，所以呢，我穿的就是一防水靴，然后其他的这个。重型装备什么全都背在身上，因为等会儿就登陆了嘛。然后接那个船的时候呢，最后一艘船十个人，他们是有一个叫做摄影冲锋舟的，就是这个冲锋舟驾驶员带着剩下的这十几个二十个乘客，然后在岸边转一圈去拍那些大家在陆地上看不到的东西，比如说看鲸鱼啊，看一些海报啊等等。那他们回来的时间就比较晚，所以我要等他们回来之后，然后再接着他们。嗯、那接着他们。老规矩，先说安全须知。但是接之前呢，我就急了，我就说最后一艘船了，他们他们过来，我就赶紧接的，他们走了。然后我就冲着那船冲过去，结果呢，那个冲锋舟驾驶员在在这个靠岸的时候，距离岸边大概有两三米的时候，他在看自己的左手边有一个沉船，那个沉船的上边呢，经常有一些鸬鹚，对，有一个水船 （water boat）。这个水船是最早用来从陆地上运冰雪回到船上作为淡水的一个运输船。那那个沉船在那的时候呢，经常会有一些企鹅呀，或者海豹，甚至鸬鹚什么的趴在上面，然后拍出照片会非常漂亮。
0: 鸬鹚是我们中国渔民用来捕鱼的那种长脖子的水鸟吗
1: ？哎，对，鸬鹚在全世界都有。然后南极鸬鹚呢，也也分好几种。那我们最常见的是蓝眼鸬鹚，就是眼睛有一圈蓝色的圈，哦、非常漂亮。然后它在靠岸的时候呢，就被这个鸬鹚给分神了。然后它看着鸬鹚，然后手里那个马达就松了。嗯松了之后呢，但但松晚了，什么意思呢？就是那个马达就是跟骑摩托车一样的那种把手，而不是一个方向盘或者一个油门什么的。嗯、那他油门松晚了，啊、然后呢，后边那个半月弯的那个浪也挺大的，然后有时候他那个浪涌一下子就是能也冲过来，差不多过膝盖吧。偏偏巧，松完，油门晚了，浪又给他推了一下，然后我呢又在船的正前方，啊
0: 、你让一点七五吨的船撞了一下。
1: 我本来是可以躲得开的，而且再加上一点比较寸的是什么呢？我踩的那个地方，跟我们登陆点的那个固定的地点偏了大概有两三米，然后下边一块礁石，我脚踩的地方没有，但我脚后跟儿就是那块礁石。然后往后退的时候呢，就没路退了，被礁石绊倒了，我一屁股坐在水里，然后那冲锋舟呢，直接就顺着我的这个脚就压上来了。当时我想，糟了，糟了。我靠！我要死这儿了吧<笑>？ Oh, 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 对呀，他这
0: 个东西，他他开过来了。如果是整个船开你身上的话，那直接就就人就没了，就直接就地就就可以葬了
1: 。我我前段时间听你们那集，就是说人死了之后，你想以什么姿势死掉？然后我当时是没听这节目， uh, uh, oh, 但是我确实想过，说想摆姿势被这船压一下。<笑><笑>我他妈没想摆姿势，但是我当时那个、uh, oh. 那个心理状态说完了完了完了<笑>。然后我下意识的， oh. 当时那个船嘛，那船其实大家如果没见过的话，可以想象把它想象成一个呃中间劈开的瓜子壳，然后那瓜子壳空的面朝上，尖的面朝前。Oh. 那那个它那个尖面顶到我的时候，其实我就已经就是被顶躺下了，然后那个脚上呢已经开始感觉到你你讲什么呢你？你谁给你顶躺下了？<笑><笑>不是，就就那冲锋艇嘛，然后那个冲锋艇在顶我的时候。就顶到我胸口，把我顶顶倒下了。嗯、然后我说：“早了，要完蛋了。”然后当时我那个腿啊，刚好被那个船就是瓜子壳刚刚就是接触地面的那个地方要往下压的时候，然后我下意识的撇了一个外八字，把俩脚撇了个外八字。你说如果我两两个脚的脚掌向上的话，那直接两个两个腿的跟腱就就直接就断了。啊，你想想那冲力有多大吧。然后就被这个冲锋艇把这个俩脚撇成一个大字形<笑>。<笑>哎呀，这种
0: 我觉得不是任何人类都有这种被交通工具强暴的经历，<笑>太怪了！这你这个，你你想想船上的人看到的是什么啊？就是说这个船快登陆了，然后他们的向导站在岸边，突然躺下了，然后两条腿分开了。躺到了船下，
2: 对，如果船头上有一个那叫什么行车记录仪，
1: <笑>那个画面肯定是付费内容，说不明白这发生什么了。我跟你说啊，当时呢这这个情况，如果是咱这个咱这拍电影的话，那个镜头转到那个船上的乘客，嗯、船上乘客就老远的看着一个穿着红色的这个救生衣的人在这个岸边挥手，哎，这边过来了，大家，然后那好字没说出来，啪，人没了。
0: 啊，我、哦、看不到你就是在船下发生了什么哈
1: ，看不见。其实我倒在水下的时候，整个的这个下半身和胸口以下都被压到那个鹅卵石里边了。好处是什么呢？下面不是礁石，哦、如果是礁石的话，啊、我会被那个船压扁的。对但是呢，下边儿是鹅卵石，非常松软，哦、一踩整个靴子都能陷进去那种。然后呢，这个船、哦、我后边大概几十米远的两个同事看到了连，连连跑带颠的过来，然后赶紧把那个船推开。然后呢，我就起来。哦那个在那个海浪没退下去的时候呢，我能明显的看到那船头一个大字形儿，
0: <笑><笑>是鹅卵石里边抠出来一个人形是吗？是
1: 船上没抠上自己站起来的,<笑>起
0: 来的<笑>啊啊啊、哦哦！船上有它的痕迹。哎呦，你这个得亏时间不长啊，你要是压一会儿涨潮了，你这直接头就没进去
1: 。<笑>用那个郭德纲相声来说，这哟压傻小子了。
0: 而且这种死法还挺绝望的，不会马上把你没了，是吧？给你夹在那儿，然后你有充分的时间去回溯自己的一生，也可以留一个比较完整的遗言。但是
1: ，嗨、嗯，就是、没没那么夸张，只只是被鹅卵石埋了一半而已。当时呢，我们那俩同事过来推船之前，到这个船退去那段时间，大概我被压了十几秒吧，但是一点都不疼，没感觉，因为水还是有浮力的，拜托，虽然是在岸边。然后呢，那个。嗯操蛋的是，船上没有一个人下来，还坐在船上看着我人没了，没有一个人下来，怕压不住你啊！
0: <笑>当时这个游客们知道发生了什么事情吗？就是他看到向导突然间就话说一半，就人就消失了
1: 。他的这个消失吧，你看啊。船上当时那个摄影冲锋舟上坐了十个人还是九个人，我忘了。中间有一个中国人，然后那中国人呢，他带了一个滑雪镜，那个滑雪镜特别特别，应该是在这个鼻梁上边那个地方有一个录像机。当时我我从那边爬起来之后，我说：“哥们儿，你一一直录着像呢是吧？”啊，他说：“是啊。”我说。你方便能把那视频转给我吗？他说这个文件太大了，然后没有电脑。后到后来我这视频一直没要到。那如果那哥们儿在听这节目的话，请你联系我把那视频给我。
0: <笑><笑>对啊，我们也好想看
1: 啊。然然后那个船上，我跟你说，除了那中国哥们儿之外，为什么说除了他之外呢？因为他的身材是比较瘦的，比较苗条的。剩下那个七八个人全都是老美。这人高马大的，还有一个胖胖的，然后那个好家伙，那、哦哦、身材、哦那人，那那哥们儿下来之后，你知道跟我说吗？他说 ：“Are you okay? Are you right? 哎 ，sorry， 这这，他就说我直接看着你被这个冲锋舟压倒了，你没事吧？然后因为我从那个冲锋舟下边站起来是傻笑着站出来站起来的，然后那个。”大家就觉得我真是被压傻了，压到瓜上了。我<笑>我没事儿，我没事儿，挺好的。然后他就他就说了一句，经常是那种，呃，就是美国人跟那些越战老兵啊，或者说是那些伊拉克战争老兵说了一句话，就说的那句话一样，就他拍了拍我肩膀 ，Thank you for your service。哈哈哈哈哎呦
0: ，可以可以可以啊，你这个有画面了，有那味儿，没掏枪干你啊<笑>。
1: <笑>不是，我没掏钱，干他不错了。他妈吃那么胖，你告诉他 ，I'm Chinese
0: <笑>。太逗了，我觉得你真的是很乐观啊。我我其实咱们聊这么长时间，我真的觉得是你是一个太乐观的人了啊。嗯，连讲这种濒死体验都是笑着讲，笑着讲不说。当时你站起来的时候，还是嘻嘻哈哈，当场就笑,笑
1: 我真的是被被笑傻了，因为在工作了，那不是我第一次去南极了，那是我去南极多少次了。嗯然后呢？其实我被撞倒了之后，然后我们的探险队长也从那个登陆的那个岸上过来，来到登陆点。嗯，然后他跟我说：“你怎么就被船撞倒了呢？”我说：“是啊，我也不知道啊。”你说有被车撞的，有被火车撞的，说不定还被飞机压的。那你说被船压的有谁呢？
0: <笑>是，尤其是咱们可能都没见过这种船，是吧？对，不容易。而且我觉得以你的性格啊，假如说你因此而离世的话，你到了阴间人家登记的时候，是吧？<笑>他们肯定也问
1: ，说你笑什么呀？你美啥呢？<笑>对你美啥？你都死了，你笑什么呀？不是关键的时候，我撇了一个外八字，你知道吗？要如果那天没撇一个外八字的话，然后整个的这个<笑>、啊、人就真的站不起来了。所以说，大难不死，必有后福吧。
0: 哎，你这么乐观的性格，是因为你在这样从事这种旅游相关的工作，或者是在一个比较轻松的一个氛围下工作形成的，还是你本来就是一个很乐观的人，跟你在哪儿工作不相关
1: ？嗯，这跟工作没什么关系吧？可能就是因为人比较傻。但我觉得傻这个肯定
0: 是吧，不足以解释。<笑>傻肯定是干不了你这
1: 活儿。那我我跟你说啊，这就是我傻，我才遇到了一点暧昧的事情，在南极遇到了一点非常非常暧昧的事情，哎遇到暧昧的事儿，然后这事儿呢，到现在我还有点说不清道不明的这种，就
0: 是这是你工作当中的
1: 爱情故事吗？南极之恋，南,南极是不是爱情故事，就是一点小暧昧。呃，哦、怎么跟你们说呢？其实就像我之前跟你们说的，就是从乌斯华亚出发去南极，它、嗯、大概要经过两天一夜的行程。那在这两天一夜的行程里面呢，嗯、我们给大家准备了大量的讲座，一天最起码四场。那这四场讲座呢，我们在船上有各个国家的人，然后呢也有各个国家的翻译。嗯，我的同事有翻译俄语的，翻译德语的，英文翻译中文的是我。然后还有英文翻译成什么来着？法语的。然后最多的时候就是四五个翻译。那平时呢，最多的就是德国的和中国的，也就是我。那我的有一个叫 Translation Buddy， 就是我的一个翻译伙伴，是什么情况呢？他船上提供的讲座，我们要同声传译给客人。讲座说结束的时候，我们也要说感谢大家的参与，谢谢，就。结束了。那每天这四个讲座，我们的工作压力是特别大的，而且呢，平时大家在船上活动的时候都有广播通知，广播我们也是挨个排队去广播，用各种语言。然后呢，基本上作为船上的翻译的话呢，是没有休息的时间，所以工作起来就特别特别累。我说的这个同事啊，跟我有点小暧昧的这个同事呢，是一个德国的海洋哺乳动物专家，绝对不是男的。我一直不
0: 是就不是呗，你这么绝对干嘛？<笑>演示那<笑>
1: 要要是个男的话，就不是小暧昧了，那是小摩擦了。<笑>说说到小暧昧呢，我我给大家形容一下啊，这个的来自德国的土生土长的德国人，他是学海洋哺乳动物那块的，然后呢，他是非常的精通，而且呢，他身高大概一米六五左右，体型属于微胖的那种。皮肤超白，就是一个非常非常典型的德国人，然后一双绿色的大眼睛，然后笑起来呢还有甜甜的酒窝，头发是金头发，然后带着那种小的梨花卷的那种感觉。哎，你记挺清楚啊？哎，小暧昧嘛。远远的看去啊，也被远远看去，近看就是一个洋娃娃，真正的一个洋娃娃，特别可爱。嗯我们每次在做翻译的时候啊，都是在讲座大厅的最后面，一个人拿着一个麦克风，在这个角落里面靠着。那有些时候呢，在放视频的时候，我们就不用翻译啦，然后就走到中间，因为在那个大厅的中间靠后的地方有一个桌子，那桌子上我们自己就放着水杯，然后渴了就喝点水，哎，然后接着翻。那那个视频有点长，我们就靠在一块儿。什么叫靠在一块呢？因为船是一直在晃的，有些时候你坐在那个长桌上，就是那长桌是非常结实，你可以坐在那上面，然后你都有可能被这个船从桌子的一头滑到另外一头。那我们靠在那时候呢，他就直接就靠在我身上了，然后靠在我身上，然后头就直接就靠在我肩膀上了。嗯，嗯<笑>不是。就是累了嘛，比如说我们大家都是累了，然后那那我觉得外国人嘛挺开放的，靠一下没所谓。你看咱中国男人的脊梁多硬啊，啊你靠一会儿没事，还是 M P， 你随便靠，嗯、呃，靠着呗。然后那个翻译完了之后，我们就打招呼，然后就就走。这还没到重点，重点是什么呢？嗯刚认识他，他这个头就靠我肩膀上，我说这个什么情况？我当时也没想那么多，我当时就觉得老外嘛，开放嘛，靠一下就靠一下，又不是吃我豆腐什么的，要吃随便吃。哎哎哎，哎然后呢，那个第二天早晨，我们在船的那个走廊里面遇到了我们的舱室呢，其实是在这个船的主甲板那一层下面。然后呢，在餐厅的那一层，然后我们去餐厅的时候呢，又见面了。当时我还忘了他叫什么名字。然后在餐厅餐厅见面的时候，然后我又跟他打个招呼，我说：“我哎，我是 James， 你呢？”他说他叫什么名字？你看他叫什么名字？他，我跟你说啊。你也知道，在我们的这个极地圈子里面的这个人数是特别少的，而且大家都互相都认识。我说了，估计大家都知道。他有家，你先听我说，我我说我说的，大家是所有的中文极地探险队员里面，他如果说了，大家很有可能都认出来他是谁了，所以我就不说名字了。然后呢，他说了他的名字，然后我下意识的，你知道南美洲这边有一个习惯，就是见面之后呢要行见面礼。那这个见面礼不是咱中国一大鞠躬一做一，不是那样的啊，它是直接的。就是把你的右脸贴到对方的右脸上，然后嘴里模模仿出亲嘴儿的那个这么一声然后呢，当时我的这个跟他打完招呼之后呢，我下意识的把右脸伸到前面去，然后他呢也是应该在南美洲生活过一段时间， oh. 然后呢他就把他的右脸贴了过来，我们俩脸蛋贴在一块儿，然后我就一下。但没亲啊，不是用嘴亲， oh, 是这个。我看着他的身后，<解>他看着我的身后，不是那个侧过脸亲的那种。打完招呼之后呢，哎，就习惯了。他说：“你为什么喜欢这样打招呼呢？”我说，因为我在阿根廷生活了这么长的时间，<笑>我下意识的就这么跟你打招呼了。难道你们德国没有那种贴面礼呢？然后他说后一句
0: ：“嗨，<笑>我的妈呀！”开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。
1: <笑>然后他是应该属于 eye candy 的那种，就是说是给你眼睛吃一块糖的那种，比较亮眼的姑娘。然后呢，长得虽然不是惊很惊艳，嗯、但是看起来很可爱，然后非常可爱的伙伴那种。嗯、然后呢？他说你喜欢的话，那我每天早晨就给你拥抱一下，然后给你一个侧吻吧。哎，我说那好啊，那我说好、啊，哎呀、啊，<笑>客气一点，客气一点。嗯，哎，这不能客气，在国外不客气，人说什么就是你，你只管谢谢人家就行了。然后我当时我就跟他说 “Danke s c、啊、然后非常感谢。然后吃饭去了。嗯、第二天早晨我们又见面了。我们其实隔着大概三四个门，就是三四个仓房，十几米吧。然后我一边走，我看到他，他往是这一转头，看到我了。嗯我就伸着胳膊过去了，不是僵尸那样啊，张开胳膊就过去。<笑>你伸胳膊去，<笑>然后他也张开胳膊，然后我过去之后，我就抱着他，然后来了一个侧吻。然后刚侧吻完，他对面的那屋里出来一个男的，那那个男的是来自芬兰的这么一个皮划艇的教练，因为船上有这种皮划艇的活动嘛。然后呢，那皮划艇教练看着我俩抱在一块儿，然后我的脸还贴在他脸上，发出这么一声。然后他说：“你们在干嘛呢？”<笑>然后那妹子转头，然后脸扑儿就红了，就直接跟他说、哦、啊，那个 James 是来自阿根廷的，然后他在那个阿根廷是习惯于这种贴面礼的。然后呢，我每天早晨跟他贴面礼，<释>然后呢，让他感觉自己像在家一样，哦、这样的话工作起来会更好。然后那男的说、嗯、我也要，嗯、那那个<笑>那个海洋哺乳动物专家就立刻放下我，然后跟那个男的大大的拥抱了一个，然后也是把脸贴在他侧脸上，嗯，来了一个。然后就我们仨在这个走廊当中，就是在抱来抱去的时候呢，当然就抱了一下啊。然后又来一老头儿，啊、<笑>克林，你再猜猜那老先生的台词是什么？他要跟你来吗？<笑><笑>没有没有猜对了，不是那但是那个对了一半。那老先生说我也要，嗯<笑>、啊。然后那那个海洋哺乳动物专家就转头又抱了一下那个老先生。我就觉得这没什么事儿吧，然后但后来呢，我们在慢慢的一块儿翻译的途中啊，然后我们就，呃，就靠的比较近嘛，然后。本来就是在大厅的后边翻译，然后虽然不是说像电影院那种后边，但是呢，我们这船它坐的就跟火车、地铁那种座位一样，就是两边是面对面的，然后中间是向前的，大家都能看到我们在干嘛。但是呢，只要我们在翻译的时候一到放电影，我们两个就靠在一块儿，然后他有时候呢会把胳膊搭到我的肩膀上，就像哥们儿搂在一块儿是那种感觉。而且呢，他个子一米六比较矮，我一米八四，然后他就挂在我身上，然后我觉得这感觉也挺好的。是吧？也是啊，翻译起来也带劲了啊！这个男女搭配干活不累。啊、你
0: 这个让我想起了《老友记》里面的剧情哈、啊，嗯、Chandler 和 Monica 的地下情，他们两个是吧？亲吻,<笑>亲吻了一下，亲吻了一下是嘴对嘴的，然后其他朋友看见了，他们俩习惯了嘛？ Chandler 为了掩饰这个行为，把其余的这个女性朋友全都亲了一遍。然后，然后 Rachel 还是谁说说？哎呀 ，Chandler 现在这么浪漫的嘛，这么法式嘛，打招呼都<笑>拿哪件事也是哪件事？啊，有点说不清了，欲盖弥彰啊！<笑>不过我觉得这个细节里边特别好玩的一点就是，被人撞见了你们行这个贴面礼之后吧，脸红了。嗯。哎、脸红了，这、就是什
1: 么呢？就是周芷若说的。哎，那我要是心里有
0: 愧呢，就是不是、嗯
1: ？后来怎么样？这个脸红啊，其实是有原因的。我一开始不知道，啊、所以为什么说我傻呢？哦
0: ，我知道了，那个芬兰的人是她老公
1: 。开玩笑，开玩笑。大猛的这个 EQ 好高啊！你现在就直接、啊、我我这事没跟任何人讲过，但你的 EQ 好、啊、真是啊。真是，但你听着我啊，慢慢的给你道来。然后呢，这个航次因为有有这个海洋哺乳动物专家就。天天的在我身边，我们翻译的时候就天天靠在一块儿。有时候他给我端杯水，我给他端杯茶的。然后这个航次好开心的就结束了。那个下一个航次开始的时候呢，由于我们船上的乘客的男女比例不相干，就是说，呃，报名的客人他们的这个数量就是男的跟女的对不上，所以没有办法就是共同分享一个房间。所以呢，在我们探险队里面，就是我们探险队每两个人一个仓房。然后呢，两个女的，两个男的，两个女的，两个男的。那这样的情况下呢，就有一个女的要把她的仓房让出来，然后挤到我们探险队的其中的一个房间里。那房间里面已经有两个女生了，但他们觉得呢，女生东西多，然后挤在一起也不方便。然后刚好呢，有一个男生是单住的，然后就说，哎，能不能跟这个男生单住呢？当时我们是乘客全送走了，然后我们探险队长在跟我们开会说的这个事情。然后再说这个事情呢，我什么都不知道啊，傻傻的。人那个探险队长问了一句：“哎，谁不介意跟这个海洋哺乳动物专家分享一间房间？”然后我我心说：“哟<笑><呦>，毛遂自荐，我呀。”然后我咵举手了。然后那个为什么呢？因为我看到那个芬兰的那个皮划艇专家举手了。然后我说：“我靠，那我也可以举啊，是吧？”那个他举完手，我也举了。然后那个探险队长就是因为眼角意味深长地瞥了我一眼。呃，那啥，呢？他俩挤一间吧，然后就,就没什么意见，啊、反正比较近。
0: 你一拍桌子，不行，这得竞争上岗啊
1: 。后来呢，就是说，呃，在那航次开始之后啊，他们俩一个房间，但经常起来的时候呢，就看他那个女同事的头发乱蓬蓬的。然、哦、后我我我也没想那么多。那个航次我们是去到南乔治亚岛，然后在去南乔治亚岛之前呢，嗯、有一个岛叫做福克兰岛。也叫马尔维纳斯群岛，然后在那个岛上有个超市，然后我看着那德国妹子去超市的时候呢，我们俩刚好顺路嘛，就跟她一块儿。哎，姐，你买点什么啊？我我也不知道，那是随便转转吧，因为船上的东西是有限的，而且船上没有小卖部什么的。然后我们需要一些零食啊什么的，都去那个超市补给。所以呢，我们就搭伴去超市了。去超市结账的时候呢，我是在她后边，因为我说女士优先，你先请吧。她去柜台，柜台那上面呢摆着一大堆的安全套。然后他就细细的看了起来，然后那上面全都是西班牙语，但是呢，我估计他能看得懂。我我纳闷啊，我我心想，哎，你用那个干嘛？啊，他说我用啊。他是一脸认真的跟我说，哦，我用啊，很坦诚。然后我我当时我就脑子里面就一不是一片空白啊。当时我就一愣，我心想说你跟谁用的？然后但我嘴里就说了出来。然后，咦，他说你不知道吗？那个皮划艇教练是我男朋友啊。我说啊，<笑>心里说 What the fuck？ 然后他说：“对呀、啊，他是我的男朋友、啊，我们两个一起在北极就工作了好多年，这是我第一次来南极。然后他呃跟公司引荐的这次机会，然后我好开心呐、啊。然后这次我们两个还是一个房间，然后所以我们需要这个安全套。然后我当时哦， h
0: 哎呀，那你哎呀，确实这么回想一下。”还真是能解释了人家为什么脸红哈啊，嗯<唉>，不、哦呃、是冲你，
1: 是<吧><笑>不是冲我，当然不是冲我吧。嗯，但是那个我跟你说啊，嗯、就是特别奇怪的一点，不知道是德国人特别开放还是怎么着的。其实我知道这个之后呢，他对我还是一模一样的，然后我对他也是一模一样的，嗯、就没想那么多，嗯、因为本来就是哥们儿，<是>本来就是特别熟嘛。而且我跟你说啊，德国人办事特别认真，在哪儿啊？我一开始没跟德国人接触过，他是我认识的第一个德国人。嗯然后呢，他认真到什么地步？比如说，我们在雪地上踩出来的脚印比较深，然后呢，嗯，在离开的时候，他会把那些比较深的脚印用靴子啊，或者是用这个身体啊推，把那脚印填满。为什么呢？因为在南极，如果我们留下来的脚印比较深的话，企鹅会掉进去，就像一个什么呢？像一个木塞子塞到瓶子里面一样，然后再蹦不出来。因为企鹅是没有手可以抓着让自己出来的，所以说呢，嗯。哦对，他是特别认真的，只要有深一点的脚印就一,一个一个的填满。然后甚至呢，他有时候会趴下身子，然后用用胳膊扫这个雪，把这雪坑填满。然后我我觉得真的是特别认真，特别到位
0: 。芬兰，芬兰教练，你们俩后来又交流了吗
1: ？也不是说没啥好交流的，但是呢，那个半云湾发生的那件事儿的时候呢，就是那个教练从后边岸上跑到岸边，然后把那个船推开，把我捞出来的。然后当时过来的时候，是趴他和他女朋友。他着俩一块把我捞出来，所以我突然想起这事儿来了
0: 。呃、怪不得你在笑，
1: 是吧？尴尬的笑，掩饰<笑><示>、啊。你还对啊，还是救命恩人呢，是吧？哎呦，好玩啊！哎、我的天哪！在在跟你说这记忆的时候，我我所有在南极工作的这些过往的经历全都涌上了心头我的天哪！然后那个航次结束了之后呢，那个海洋哺乳动物专家就去两个航次，因为呢，那两个航次是去南乔治亚和福克兰岛，嗯、或者是马尔维纳斯群岛的。然后去那之后呢？那个海洋哺乳动物专家就要走了，然后我们船上的客人都已经下光了，我们所有的探险队员在整理房间，在进行工作，因为对讲机都已经交上去了嘛，他就找不到我了。然后呢，他就跑到那个剑桥，用那个公共广播喊 James James， 请到剑桥与我见面。James James， 请到剑桥与我见面。然后听到全船的广播在响的时候，我就放下手里的活儿，我就过去了。我说什么事儿？他说我要走了，然后呢，不知道下次什么时候能见到你。然后呢，我想再给你个拥抱。然后他就紧紧地抱着我。然后这这次他是用，用嘴唇亲的我的右脸。然后，哎、哦，然后他就走了。然后她老公旁边说，
0: 还搁家练拥抱呢。<笑><笑>你们就再也没见过面了吗
1: ？之后好像就再没见过面，因为他平时工作都是在德国进行一些海洋生物的研究，然后呢，他主动的活动范围都是在北半球，然后前年的时候来了阿根廷，路过就是去智利来了阿根廷，嗯、然后问我在不在，然后我说我在船上工作呢，所以就没见着，哦
0: 、没没留个联系方式哦，留肯定留了哈
1: ，有邮件，最多发个邮件也就发了两三次而已，就再没联系过了，唉。<笑><玩><笑>哎呀，这轱辘掐了
0: 、哎呀，那可不能给你掐了，真好我。我我觉得让我感受到了你除了乐观之外的一个新的情绪，也不惆怅
2: 、哎，给看到了一些小忧郁、哎，有点，有点。啊
0: 、说到这，儿，我其实还挺好奇的，那你现在是单身吗
1: ？对啊，单身。为什么没在阿根廷找一个女朋友呢？这，嗨，这是另外一个故事了。还有故事。啊有故事多的是呢。如果有时间可以跟你们讲阿根廷的事情的话呢，我可以分享一下，然后把我的这个阿根廷的经历啊、见闻啊给大家分享一下
0: 。是啊，我觉得阿根廷这个国家也是一个，呃，至少在中国人看来，有着非常浓郁的地域风情的国家。
1: 嗯，热情的拉美，好玩的事儿很多很多。咱这期说南极，我就先跟你说个南极的好玩的事儿吧
0: 。行啊、嗯。
1: 我自己问我一个问题，就是说印象最深的事儿，除了这个海洋哺乳动物专家这事儿印象挺深的之外呢，还有就是南极的那些巨大的海浪，然后经历过惊涛骇浪，再回到陆地上之后呢，你会有一种脱离了世俗，然后呢那种升华的感觉。我我不知道这词儿应该怎么来形容。
0: 我理解，老伴儿与海
1: ，跟大海搏斗过的男人、嗯，可以这么说吧。其实我在南极遇到过的最大的浪是差不多有十五米到十六米左右，那个是在二零一八年圣诞节的时候，圣诞节前夜。那得有好几层楼高了，四层楼高了。一层楼按四米来算的话，那得有个接近四层楼吧？是啊，那基本上是个小海啸啊。呃，那还没有，因为在开阔的大海上看起来不算什么，但是船确实晃的是比较厉害。当时我们是结束了一个航程之后呢，从南舍德兰群岛一路向北开往乌斯怀亚，然后那里呢，我们会经过德瑞克海峡。当时是晚上的七点半左右，我们在吃晚饭之前就给大家广播说，哎。今天晚上我们大概在八九点钟将会驶入开放水域，所以呢，如果晕船的乘客，请不要忘记服用晕船药。广播说完了，我也去吃饭了。但吃完饭之后呢，基本上所有人就回到舱房里去休息了。我也没什么事儿，那天晚上去船上的酒吧坐那儿喝了一会儿啤酒，因为那天是圣诞夜的前夜嘛，然后大家都是喜气洋洋的啊。有几个不晕船的也是在酒吧里那边聊天啊、打屁啊那种。然后看着挺无聊的，我说休息吧，准备下去。那时候下去差不多十点半，快十一点了。然后，当时船上的工作人员也都不见了，因为大家都筹备圣诞夜嘛，甚至有些人没有去值班，他们就回到自己底舱的房间里面去休息。然后，甚至有些人带着一些啤酒到房间里喝。嗯、那些船员就邀请我们探险队的人一块儿去，但是有些人要工作，所以他们就休息了。那我比较闲嘛，就下去之前先去了一下剑桥，看了一下，哎，雷达上说我们现在已经到开阔水域了。然后呢？当时记录最高的浪高是十二米，然后十二米我觉得没啥呀，十二米平时经历过了嘛？然后就一路往下走，往下走的时候，其实那时候船已经开始晃了，晃的这个幅度还挺大的。嗯、其实人走路的时候能差不多倾斜到五十度左右的这个角，然后我摇摇晃晃，摇摇晃晃走到我们那个办讲座的那个大厅，然后我说，哎，这好像隐约有几个人躺在那儿。我说。怎么老老实实的不在房间待，在那儿躺着呢？一过去看是哪儿啊？那是我们船上的最大的套房的那个客人睡在讲座大厅里边。我说你怎么下来了？他说 James， 你不知道， loading 摇晃的很厉害。你们俩听到这儿不知道能不能明明白什么意思啊？如果你们现在身边有一个手机，你把手机一端固定在桌子上，然后开始左右摇晃，你看它晃动幅度最大的是哪儿
0: ？那就是顶了
1: 。对。他们在船的六层甲板上待不住，然后硬生生的就是睡也睡不着，在床上来来回回的晃到地上，所以说呢，他们就降低了高度来到讲座大厅，他有那个长沙发嘛，他们就睡在沙发
0: 上。啊哎呀，那这钱<对>心疼钱那就白把花了，这这么贵房间
1: 、啊嗯。但不是啊，在南极半岛活动的时候，那个水域还是非常平稳的，就是过德瑞克海峡那两天啊。所以呢，当时我过去跟他们打个招呼，然后给他们拿了几条毛毯，让他们盖着睡舒服一点，然后我就下去了。我们的舱呢是在三层，三层甲板。然后呢，船员的那个舱是在二层甲板，然后我就从三层下到二层，去到了船员的舱房里面庆祝。船员的船舱啊，非常的拥挤。我们探险队是两个人睡一间，船员呢是四个人睡一间。他的那个舱房特别简单，一进门右手边是一个洗手间，左手边是两三个柜子，然后再往前走呢，嗯，就是两个上下床，空间狭窄的就跟那个火车的卧铺车厢一样。然后呢，中间的那个桌子和过道和桌子就是在在没地儿坐。他们那个海员一个哪儿呢？那是马来西亚的还是哪儿的？他让了个位子给我，他就说：“我坐床上，你坐椅子上。”嗯，我说：“那行吧，我坐这儿吧。”看他们几个人挤在床上，都挤在下铺开始喝酒，然后给我开了个啤酒拿过来，然后我坐在那儿，刚要跟人干杯的时候呢，一个大浪打过来，然后呢，我坐的那个塑料椅子直接就向后滑了出去。不是说向后仰，是滑了出去。为什么呢？因为那个正常来说，船舱里边的椅子呢都是带防滑胶垫的，而且特别重的木椅子。但是船员的椅子呢就是非常简陋的，而且连防滑垫都没有。所以说，我就直接坐在那个椅子上，从船舱的一边滑到了船舱入口的那个门上，重重的撞到了那个门。就手里举着杯子，然后人就向后滑了。我还没等站起来，那那哥们说：“别站起来，坐下，把俩脚抬起来。”他说的英语特别快，然后就是带着浓浓的那这个那种马来西亚口音的那个，然后我就下意识，然后俩脚一抬，这时浪从另外一个方向打过来，然后我坐在那个椅子顺着那个仓房的那一头又滑到了另一头，然后手举着那个杯子又刚好跟他撞到一块儿，啊、就是在大浪中体验到最大的一个浪，最好玩的就是说你坐在那个椅子上可以从仓房的一头滑到另外一头，然后还干了一个杯、嗯。
2: 这时候你想到的是好玩
0: ，那
1: 这个有实际的危险吗？嗯实际的危险没有，因为我们在开放水域航行,行的时候呢，会极力的避免那种低气压带，然后呢是在保证乘客安全的前提下航行的。嗯，那你们翻过船吗？大船没有翻的，但据我所知是有有一些是触礁的呀、啊，或者有些起火的，那是其他的事儿了。哦嗯、但是呢，作为大船来讲呢，是很难翻的，因为船正常来说，呃，有客人的时候，它倾斜的角度是不能倾斜超过七十五度的。然后，但是如果船没有人，然后那个所有的东西都固定好的话，它大概倾斜成四十五度都是可以开的，嗯、所以倒是没什么事儿。第二天起来之后，我一去问那个昨天晚上那海浪多大。然后船上的大副告诉我，昨天晚上海浪最高纪录是十六米，反正是我那时候经历过海浪最高的。而且呢，在那个浪那么大的时候，我们在喝酒。其实那感觉给我直观印象是什么呢？如果你们看过那个《Nineteen Hundred》，就是那个叫什么呃一九零零海上钢琴师，那中间有一个桥段，就是那钢琴师哎把那个刹车给给抬起来了，然后带着那个胖胖的记者，然后两个人在大厅里面滑来滑去，直到撞到船长室的门口。然后我滑椅子的时候呢，我感觉我就是像一九零零一样，
0: <笑>是啊，你是滑着椅子跟人家碰了个杯，嗯，<杯>嗯、那是不是在船上大家其实对这种工作状态或者说生活状态，呃，是习以为常
1: 的。呃，对于我来说吧，我是蛮喜欢这个泡沫的，因为工作嘛，接触的都是些。Happy passengers 就是一些非常快乐的游客，他们是出来玩的，然后他们的快乐呢、嗯、也会在不断的感染着我们。同时呢，每天跟大自然在一起，跟这些野生动物们在一起，然后每天也进行着大量的体力的消耗，所以说整个人的精神状态是非常棒的。平时在陆地上，如果说工作繁忙啊，或者说是吃得好一点的话，我的体重会一直到一百零四、一百零五公斤。但是在船上呢，就是体力消耗的大，我会减肥，然后减到九十四公斤左右。嗯，所以我特别的喜欢在那儿工作，一可以减肥，二吃饭不用刷碗，也不用花钱，想吃什么吃什么
0: 。嗯、<笑>那你在这些浏览过程中，在工作过程中？接触到这些人有没有让你印象特别深刻的？嗯
1: 、呃，一个印象最深刻的话，有一个是，他是以前在英国的哈里五号和哈里六号的南极考察站工作过的安全官，她是一个女的。嗯然后我可以说她的名字，因为这个人呢是在我们游轮街，就是极地探险游轮街里面非常出名的一个女子。没记错的话，她是芬兰人，她的名字叫做萨娜。她呢，我的天哪，在哈里五号、哈里六号工作过。然后呢，她在我们公司工作了之后呢，在放假的期间，一个人就是没记错的话，应该是拖着雪橇，然后从南极大陆的边缘一直滑雪到南极点，这很厉害。啊，<音>对，我跟他有过一次竞速。那这竞速是什么意思呢？就是在福克兰岛的西北边有这么一个岛，叫做西点岛 （West Point）。然后呢，这个西点岛是马尔维纳斯群岛的这一个非常好的看黑莓信天翁栖息地的一个地方。然后西点岛就是 West Point，、oh, 我那个我跟不知道跟那个西点军校是不是一个意思。Um, 然后呢， um, uh, 当时从西点岛的那个登陆点算起，一直到黑莓信天翁。生活的那个栖息地的那一片峭壁，它那个距离算起来大概有三公里左右吧。然后我们探险队员呢，每一次在乘客下船之前，我们都要率先下船去插安全旗。那这样的话呢，大家是跟着这个安全旗就可以从登陆点一路走到新天翁的栖息地，然后呢再进行观察，然后回来再可以原路返回。这样的话呢，就不会在荒郊野岭里面走丢了。那。嗯我们插的这个旗子呢，是那种铝合金做的旗杆儿，差不多呢，你的拇指和食指，拇指的第一个关节和食指的第一个关节，然后算是一个圆儿，那么粗，然后不是说那种简单的那种类似于支帐篷的那个骨架那么细的，是非常粗的铝合金的旗杆儿。嗯、然后我们一个人扛十二根，我就跟着他一路往终点去。他有一个外号叫“骡子”，一开始我不知道，但后来那次我就体验到什么叫真正的骡子了。嗯嗯我们两人一个人扛着一包旗子，然后呢，身上都背着背包，背包里装着额外的衣物啊、电池啊、救援装备啊等等等等，多少公斤我忘了，七八公斤吧。然后再加上那包旗子，一共大概十五公斤到二十公斤左右。然后我们因为在船上啊，从乌斯怀亚出发，或者是从其他什么地方出发，到了马尔维纳斯群岛之后呢，大概有一天半左右的时间，然后再加上之前的那个航次，我们又经过三天的时间休息。然后我们就斗志昂扬的，我们说作为第一个登陆点，咱们跑一跑，活动一下吧。大家都很兴奋。然后我们俩插完第一个旗子之后，他说：“不让我跟你赛跑吧？”啊，行啊，我怕你。当时在不知道他这些背景的情况下呢，我以为他只是一个纯粹的地理学家，一个纯粹的冰川学家。然后一个纯粹的安全观。其实我们在南极工作的时候，每个人身兼数职，而且呢，我身边的那些人，他们都是各种挂着博士啊、硕士头衔啊，或者是研究专家的那种头衔的人。他是专门研究冰川和这个地理的，所以呢，当时我就说：“好啊，跑呗！”然后我们俩一块儿跑，抱着旗子一边跑一边冲，一边跑一边冲，然后冲到一个地儿差不多了，往身后一看，然后插一个旗子，接着往前冲。然后当时冲了一半距离的张，我我就是已经开始喘粗气了，就感觉自己的那个呼出来气就特别的炙热那种。然后他就一点事儿没有，嗯、他说 James，come on James，hurry up， 他说你快点一个女生都跑得比你快。然后他就在我前面就是拼命嘲讽我。当时那个岛上还下着雾。然后呢，再加上我穿的东西又多，然后背的东西又多，这都是借口。我跟你说白了，都是借口。我的运动量，<笑>你想一个一百零四公斤的一个一个一个一个人，你说他运动量能有多少呢、啊？跑不动了，然后他说走，我带着你走。当时愣了一下，说怎么带着你走？他当时就直接就是把他的胳膊穿过我的这个臂弯，然后直接拽着我向前跑。他说跑起来 ，James， 你需要运动。然后他就一边拽着我，然后呢？一边拿着旗杆，然后我呢，这个右手拿着旗杆，左胳膊挎着他，然后我就被他拽着跑，呵呵就拖、是、行了两公里。然后我们跑到那靠在那块之后，然后我当时浑身已经湿透了，别说棉的这个衣服、啊、就是说即使是那种速干衣，也是已经湿透了。嗯、旗子插完了，还剩几根他说 ：“James， 你现在歇一下吧，我去里边插旗子。”然后他稍微有点喘，但是呢，他的体力我跟你说哈、啊，非常非常的好。嗯后来回到船上，我跟我那个室友俄罗斯那室友，我跟他说了这事儿。他说：“你敢跟他跑？他就是一骡子，因为在南极做安全官的。然后任何人出发去到考察镇之外的地方，都要带着他。他不光要开雪地摩托车，不光要自己搭帐篷，不光要整理装备，任何事情就是连他救援都是他一个人再去救其他人。所以说，他是一个非常强壮的存在，可以把他形容为女泰山吧。”所以，的真的是非常厉害。
0: <笑>他主要的工作是做什么呢？我有点没听明白。嗯
1: ，他在船上的工作呢，就是作为我们的地理专家，每天啊，如果有讲座的话呢，他就会跟我们大家分享呃，南极大陆的上面的这些矿产资源啊，还有这些地理的形成啊，等等等等。还有些时候呢，会给我们大家讲一些关于冰川的事情，因为它是双学位的嘛。
0: 像他跟你的生活状态，或者说你们日常在这样环境里工作的这个圈子，是不是都是这样的节奏频率、啊？
1: 嗯，差不多。但是，尤其是那些在南极啊、南极大陆上工作过的那些人，因为他们是属于越冬队员，在冬天的时候呢，一个科考站在夏天人最多的时候有五六十人或者两三百人，但到冬天的时候就留十几个人在工作。所以说呢，他们是属于社恐的那一类人，就是非常难以社交。哦哦然后呢，有些时候就是说话的时候会卡壳。然后，其实我觉得在游轮上工作久了也会这样。像我回到陆地上，是有很多东西都觉得很不适应，就想立刻回到船上。那你再想想，我在陆我在船上工作，也只有一个季度的话，也就只有两三个月，甚至最疯狂的一次跟工作五个月。那你像他们在南极大陆上，就这么十几个人要面对面的，工作一年多的时间，那那是什么样的感觉啊？
2: 对，就像咱上期提到，在那个俄罗斯的那个科考站里，因为剧透要砍他，
1: 我现在你能理解这个事儿了
2: 。那如果长期在那个极寒的无人之境待那么久的话，嗯、难保不会有那种心理波动
1: 。你这就好比上咱们大家来一个 road trip， 你开车的时候，刚开车那几个小时，大家轰轰烈烈的聊啊，开心啊，开心的不得了。嗯、然后进行到一半的时候就没话说了。但在南极的、嗯、那种没话说的，在你刚开始的几个月都挺好。越往后越没话说，越往后越艰难，嗯、所以说一定要找一些合适的活动，大家一块去做，才不会无聊，才不会产生那种交、啊、交流上的困难
0: 。哎，棒啊！那你这个生活状态，哎、你看听起来让大家很向往，在一个能认识很多优秀的人，然后工作很有趣。那你自己的生活是什么样的？嗯、你会有什么生活上的目标、工作上的目标吗？因为可能像我做我们这些上班族不是很能体会你这样工作的感受
1: 、嗯。其实我现在最羡慕的呀，就是你们这些上班族，因为你在国内可能看不到，觉得哎什么都是国外好，而且尤其是很多人知道我在国外，就想问我哎国外怎么移民啊，怎么怎么着。我其实到了国外之后，以一个圈外人的眼光看国内的话，我觉得中国是世界上最棒的国家。嗯，给你举一个很简单的例子吧。那在中国呢，我们在疫情隔离之后，大家都响应隔离，众志成城，都待在家里面不出门那这疫情很快就控制住了。那我在南美洲的阿根廷呢，在这里我们从2020年的三月份开始隔离，一直到同年的九月十月份解除隔离，然后一直到现在的第二波爆发，我们每天从20。二一年的四五月份，我们第二波爆发之后，大概每天感染人数有一万到两万。然后今天的感染人数就是在两万六千人左右。然后，而且这个国家疫苗到现在都没有普及，就是说连那些六十岁以上的人群都没有接种完毕。然后呢，在国内呢，我们大家基本上都有疫苗啊，都有怎么样？所以说，我最羡慕的就是那些在国内生活的，然后可以朝九晚五上班的。那我现在呢，属于一种隔离的状态，每天在家家里面不出门，然后呢，一出门就是买菜，然后囤菜，回到家里面待着，然后写写东西啊，看看电影啊，然后期盼着这个南极季可以开放，然后让我回到船上去工作。但实际上，从2020年到2021的这个南极季呢，我已经错过了，因为南美洲的疫情基本上是非常糟糕的一个状态，但好歹还是比印度好的。嗯所以呢，嗨，现在基本上每天在家，除了听你们节目之外呢，哎呦嚯，没做什么事儿了，对
0: 。哎，我我真的很好奇，就是让一个男生想他理想中的生活，嗯，有美景，有可爱的动物，有我爱看的影视，当然可能也会有游戏，然后自己生活吃的也很好，这简直太理想了。嗯你问很多男孩儿，那他是不是向往这样生活？他甚至可以说我我一生都想过这样的生活。但是你好像这样的生活过了蛮久的了，会有没有什么特别的想法或者是感受
1: ？我就这么跟你说一句，你们品一品什么呢？嗯，呃，前两天我出去给一个朋友的饭店里面装了摄像头，什么意思呢？那朋友问你在家没事吧？我说没事，闲着呢。我店里要装摄像头，你知道吗？因为我是搞摄影的，然后对于这种摄像机啊、摄像头啊什么的还有点了解。那你会装吗？嗯、我说应该会，帮你研究研究装吧。结果呢，我就去他的店里边，然后呢买了摄像头、买了监视器、买了线，然后从头到尾给他装完了，发现哎，这可以是个副业呀、啊！我为什么这么说呢？因为在游轮上工作，就相当于在一个泡沫里面，就像我刚才说的一样。那这个泡沫，我一直以为这泡沫是不会破灭的，而且呢，我可以在这个泡沫里一直生活、工作到六十多岁。因为在船上工作的一些历史学家呀，还有就像是我们那个呃冲锋舟的主管，就是在走廊里要拥抱的那个老头儿。他的五六十岁了，还在做这个工作，而且呢，他也是乐得其中。他的工作年份大概从二零二零年就开始了，所以我就觉得这个工作，只要我做得好的话，我可以一直做做到六十岁退休。我想这么一直下去，但是从来没有想到这个疫情会让整个世界的游轮业陷入瘫痪状态。所以呢，那天装完摄像头之后，我就想，靠，哪天真的吃不上饭了？我估计可以去给人装摄像头来过富，但那是最后最糟糕的选择了。我可以去当摄影师啊，可以当主持人啊，可以接着做我的翻译啊，很多事情都可以做。但是我就说，如果这些都做不了的话，装个摄像头还是可以混口饭吃的
0: 。嗯，你像我们向往自由、向往浪漫、向往舒适的生活环境，那你所处其中，你还会有什么新的目标，或者是你向往的东西吗
1: ？一句话。活在当下，享受你现在的生活，因为你不知道你现在所拥有的东西什么时候会失去。当然，这句话不是我被冲锋艇压倒的时候想的，是我之后才想到的。嗯
0: ，那像你们，呃，所属这个行业，包括可能、呃，有很多的海外华人也是在海外有着固定
1: 的工作，大家都是这样想吗？你周围的同事什么呢？其实呢，基本上都是盼着疫情赶紧过去，大家恢复到一个常态。但是就我们来说，二零二一到二零二二的南极季也都是在悬在半空当中，因为呢，这一切都是看着南美洲的抗疫情况。嗯嗯，所以说在大家都没有一个合适的方向的时候，现在我们的很多同行都转型了，有些是找了外贸公司在工作呀，有些是闲在家里面种草啊。<笑>我一个哥们儿，他自己家里面有一个很大的露台，每天就在里面种菜，然后开始拍抖音。我说你这日子过得不错啊，啊他说在没工作的情况下，然后又不想去找一个朝九晚五的工作，我只能这样干了。我我觉得也挺无奈的，<对>是啊，没办法
0: 。感谢你的分享，让我们感受到了另一种生活工作状态的心境哈。嗯，尤其我们刚开始聊的时候，听你讲那些故事，觉得你是特乐观的一个
2: 人，好像在你这边没什么烦恼。但是聊到最后，发现是。生活中也还
1: 有很多阴霾在。今天真的是聊的有点多了，这么一聊，然后感觉这个作为一个结尾有，有点有点太沉重了。就大家其实聊聊天、呃、把以前的这些记忆来回忆一下，感觉就像进行了一场时时光旅行。你主要还现在脑
0: 子是不是还停留在那个德国和芬兰这两个国家？
1: <笑>没有，只有德国，没有芬兰。
0: <笑>啊，合理合理。我我觉得不沉重啊，就是呃，我对你们的这个同事关系也挺好奇的。今天你讲到这个，嗯，爱情故事吧，真的挺有意思的。不是就在那样的工作环境下，爱情人俩是爱情，<笑>对呀、啊，人家是爱情故事
1: 啊啊，嗨嗨嗨嗨。
0: 我我记得你也有做抖音哈，然后你跟我提到说，你这个南极的极官方频道，这个官方频道在哪儿啊？让大家在哪儿找到你、啊？嗯
1: ，南极的极官方频道，大家可以在喜马拉雅上找到我，因为我只是占了一个坑，还没传东西。然后呢，在抖音里就简单的发几个视频，也是没有发什么东西。但是呢，嗯、如果大家可以通过喜马拉雅关注南极的极官方频道，就可以聆听不一样的南极故事。那你也没发呀，关键是。<笑>哎、你，<笑>这不是本来要发了，全都讲给你们听了
0: 。啊<笑>、哦，那这样大家那个喜欢这期节目，一定去喜马拉雅关注一下南极的极官方频道。嗯，嗯谢谢大猛，谢谢可林。嗯、祝你这个嗯宵禁早点解除，<笑>抗议早日成功是吧？<笑><笑>然后你们也
2: 能回到一个回到一个大家都喜欢哎呀。<音>